0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы говорим о спорте. Развитием дзюдо в Хабаровском крае будет теперь заниматься многократная чемпионка мира и Европы, известная российская спортсменка и тренер Ирина Родина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Ирина у нас в студии, у микрофона Немножко расскажу, с чего вообще все это началось, почему мы сегодня говорим о дзюдо, о самбо. Дело в том, что краевые власти решили как-то популяризировать дзюдо и самбо в нашем регионе. С этой целью они обратились в Федерацию дзюдо России, правильно? Правильно. Валентину Викторовичу Хабирову с просьбой предоставить нам рекомендовать нам какого-то человека, который бы, собственно, и занялся вот развитием дзюдо и самбо в Хабаровском крае. В результате Хабиров, вице-президент Федерации дзюдо России, вышел на вас, да, Ирина?
1: Да, все правильно. И,
0: собственно, предложил вам, да, почему бы вот не поднять дзюдо и самбо в Хабаровском крае на должный уровень. И уже вместе с вице-президентом Федерации дзюдо России Хабировым вы приехали вот буквально три дня назад к нам в Хабаровск первый раз,
1: собственно, Да, да. В Хабаровске первый раз.
0: Вы долго думали, прежде чем согласиться, поступило вам предложение возглавить… Кстати, как правильно должность называется, на которую вас пригласили?
1: Ну, я даже, мне кажется, не отвечу на этот вопрос, потому что пока никаких документов я еще пока не видела, но… Была у нас рабочая встреча с общественностью, да, получается, Хабаровского края спортивной, имеющий отношение к борьбе, к единоборствам. И вот там рассматривался вопрос кандидатуры на должность президента региональной спортивной общественной организации Хабаровская краевая федерация дзюдо.
0: Хабаровская краевая федерация дзюдо. Да. По сути, вам вот предложили должность руководителя. Ну, да. Вы же москвичка сейчас? Нет. Нет? А с какого Нет. вы города?
1: Я из Перми. Ну, как бы живу, живу в Перми, да, но последние, получается, 9 лет я работала в Федерации Дзюдо России. Сначала я возглавляла сборную команду девушек до 18 лет, и, наверное, последние, может быть, годы 4 я занималась делами команды до 18 лет и команды до 21 года, как бы ага. как объединенный вариант вот но я всегда очень оптимистично отношусь к трудным задачам. А вы
0: сразу поняли, что Хабаровск, Хабаровский край, развитие дзюдо это, – это, в принципе, не просто, потому что, во-первых, это, наверное, далеко.
1: Ну, во-первых, это далеко, да, во-вторых, как старший тренер каких-то да, возрастов, одна из моих как бы, задач была формирование списков участия, например, на первенстве России. И всегда с Дальневосточным округом возникают вопросы по малочисленности, то есть даже если и выделяются какие-то места на этот округ, то не всегда могут люди приехать в центр России. Знаете, вот мы всегда Дальневосточный округ ждем, то они там, там со списками проблемы, то с временными какими-то, ага, да, ага. такими. С дальним регионом всегда какие-нибудь проблемы. И когда вышли с вопросом, что здесь нужно немножко как-то популяризировать, да, внести какую-то, так скажем, что, ну, новую струю, да, в, uh-huh. этот оке... uh-huh. в этот океан какую-то новую струю. Ну, я недолго думала, потому что, потому ну, что все интересно. интерес, интересное, да, мне не Ну, даже получается,
0: ну, вот сейчас <сёк> я скажу, не знаю, правильно, неправильно, но это, по идее, с нуля все делать надо.
1: Фундамент есть, однозначно, uh-huh. фундамент есть. Есть люди, которые работают, есть люди, которые душу сюда вкладывают, да. И строить на фундаменте, наверное, лучше чем сначала снести то, что есть, а потом строить что-то новое. Была у нас вот эта встреча с тренерами Хабаровска и Хабаровского края, и мне очень польстило, что люди с с хорошим настроением, как бы с интересом меня приняли, там никаких косых взглядов.
0: А косые взгляды, они могли быть… Из-за чего? Из-за того, что вы, а, а, ну, понятно, что вы из Перми, но я так понимаю, что вы все-таки из федерации это значит, большую часть в Москве да, все-таки работали. А во-вторых, вы, ну, здесь спорт-то такой, дзюдо, такой мужской спорт. Я понимаю, что гендерных, наверное, никаких предрассудков-то нет в мире большого спорта. Но все равно, мало того, что с Москвы, так еще женщина. Вот здесь какие-то есть моменты.
1: Ну, может быть, и есть, но обычно, знаете, как бывает, вот мы здесь работаем. Как бы вкладываемся всю жизнь, а тут приехал кто-то и начнет здесь свои права качать. Ну, все равно же ведь есть такая предрасположенность к приезжим, так скажем. Вот, ну хочу заверить, что никаких там, знаете, навязываний. Вы про
0: тренировочный процесс Ну про да,
1: что? да, что я считаю в любом случае, что каждый тренер это профессионал, да. И...
0: Не, ну тренеры же разные и... бывают. И, конечно, вы, конечно. У вас пятый и... дан под зюдо.
1: Да, и здесь в основном, ну так скажем, по случаю того, что нет никакого большого результата из спорта высших достижений, да, здесь хорошие детские тренеры. Вот я об этом и говорю, что касается
0: дзюдо, у меня сразу. Я знаю, что детское (кười) дзюдо у нас развито, в принципе, хорошо, работают кружки. Но вот нет вот этого дальнейшего перехода.
1: Вот будем внедрять разные программы, которые, практики, которые есть в других регионах, да, которые есть там на базе Федерации дзюдо России, что-то добавлять угу. хотелось бы чтобы тренеры проходили какие-то постоянные обучающие семинары то есть это все это все существует это все есть просто может быть из-за дальности региона может быть из-за Ну, много, может быть, факторов, да, этого не происходило. В планах, конечно, при поддержке Федерации дзюдо России мы хотим сюда привлекать с какими-то семинарами тренеров сборной команды России для того, чтобы они и... На татаме делились какой-то информацией там, да, по физ-подготовке, по технической подготовке, разные секретики, может быть, какие-нибудь открывали. Да? Uh-huh, uh-huh. вот, Хотим привлекать сюда звезд российского дзюдо, которые завоевали там, медали на Олимпийских играх, да, там, на Европе, на мире, для того, чтобы они делились своим опытом, показывали мастер-классы. И, в принципе, федерация дзюдо, я разговаривала, они поддерживают, может быть, даже будет такая практика, что, конечно, не про взрослую команду мы говорим, да, но юноши, юниоры – может быть, даже сбор сюда будем подтягивать сборной команды.
0: А, чтобы. А, сбор
1: тренировочные мероприятия, <с да, чтобы. Потому что расти надо на сильных, и естественно, это будет очень полезно как раз про спарринги, да, мы говорим, спаринговаться, тренироваться, бороться с ребятами как бы более высокого уровня. Потому что сборная страны это получается, как бы, это это собраны сливки со всей страны. И если мы по. Ну попытаемся сюда как бы пригласить, эта практика, она бесценна, конечно.
0: Но я так понимаю, что это все ради чего? Ради того, чтобы вот эти дети, которые сейчас занимаются дзюдо, чтобы они, в принципе, смотрели на вот этих чемпионов, на этих мастеров, и чтобы у них где-то на подкорке было желание и понимание того, что это не тупик, что я занимаюсь тем видом спорта, в котором я могу чего-то потом достичь. Конечно, Я могу стать этих... чемпионом, да. чтобы они с детства, с малолетства, глядя на вот этих профессионалов, о которых вы сейчас говорите, да, о мастер-классах, о тренировочных сборах из э, западных и центральных районов э, России, чтобы они глядели, смотрели на них, учились и представляли, что они станут такими же. Кстати, вот вы 4 дня пробыли в Хабаровске, сейчас возвращаетесь, и вы будете специалист какой? Ну, вот приезжий. Нет, я не
1: буду приезжим специалистом, после январских праздников я переезжаю в Хабаровск на ПМЖ.
0: А, вот даже так? Да. То есть вы прям переезжаете в Хабаровск? Да.
1: Ну, невозможно расти по интернет-связи. Естественно, для меня это тоже, ну так скажем, какой-то новый опыт, потому что работа старшим тренером сборной страны, она немножечко другая. Да, здесь такой более широкий диапазон действий, конечно, я буду расти и развиваться вместе с Хабаровским краем, да, у меня есть какие-то знания, есть какие-то возможности, и применять, конечно, их только на, ну, можно на месте, совместно, и один человек ничего не сделает, это должны делать, ну, это должны быть совместные усилия, это должна быть команда, это должно быть желание тренеров и спортсменов как бы расти развиваться и именно идти не просто тренировочный процесс ради тренировочного процесса да а именно тренировочный процесс ради спорта ради выхода в спорт высших достижений для достижения спортивных наград
0: а как вы думаете вот это вот Идея, да, краевых властей, в частности, Александра Александровича Никитина, да, первого заместителя председателя правительства Хабаровского края, Напомню уважаемые друзья, что Александр Александрович Никитин еще и возглавляет межрегиональное отделение Федерации дзюдо России по Дальнему Востоку, я так понимаю, это его идея была, вот чтобы перезагрузить, да, переформатировать вот эту ситуацию с дзюдо в Хабаровском крае, пригласить специалиста со стороны, причем именитого специалиста, это практика ну, по мне так это очень интересно, и необычно.
1: Ну и по мне очень интересно. И я очень надеюсь, что это будет не только интересно, но и плодотворно, и выйдет в итоге в какой-то результат.
0: Ну, давайте немножко про вас еще расскажем нашим радиослушателям. Так, вы обладательница пятого дана подзюдо, пятый дан, дан. Уважаемые друзья, мы в детстве все говорили, у него там три черных пояса, да, у него четыре черных пояса. Это не совсем правильно, <с черный <с пояс один, да, а вот конечно. подтверждение у него. Да. Тот уж, кто на что мастер, кто на что да. способен, и каждое подтверждение, каждый такой профессиональный экзамен, да, да называется дан. Это и в карате, да. и в тхэквондо, и не знаю, в дзюдо, все, что касается восточных единоборств. Пятый дан. Ну, по-нашему, по школьному, посередине 90-х, если это 5 черных поясов. Ну, да. Также вы мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, участница Олимпийских игр, одиннадцатикратная кратная чемпионка мира по самбо, чемпионка Европы по дзюдо. Вот эти все титулы, они же, ну, это очень серьезные титулы. И то есть я так понимаю, что если вы ну в дальнейшем будете в Хабаровском крае что-то менять, Ну, я так понимаю, вы только что сказали, что вы не будете что-то там риских движений каких-то делать и тому подобное, но тем не менее, если вы посчитаете, что делать нужно так, то к вам точно будут прислушиваться местные специалисты.
1: Ну, мне этого очень хотелось бы, но и в любом случае я тоже, как у меня тоже есть человеческий фактор, да, и я тоже не могу быть всегда права. Естественно, если там я вношу какое-то, как я считаю, очень важное предложение, да, но люди могут мне обосновать, что ну, немножко надо что-то изменить, как бы я с удовольствием изменю. Ну, если это не будет поперек как бы, моим каким-то там да, жизненным позициям. Uh-huh. <laughs> вот. Еще раз повторяю, что ну, один человек не может знать и уметь все. Это в любом случае это мнение и опыт многих людей.
0: На ваш взгляд, что самое красивое в дзюдо?
1: Что самое красивое, ну, конечно, это япон. Да, это четкий, уверенный бросок на спину. Ну, Вообще, мне нравится все. Да, от внешнего вида от там, выхода с поклоном то есть это, да, знак, то есть это, это знак уважения да, восточная, да? да, знак уважения всему залу зрителям татами сопернику судьям там. а вот с детства
0: когда приходит ребенок этому уделять надо много внимания Это как в том же карате то есть вот этому, эти все поклоны
1: да этому нужно уделять я думаю что когда приходит ребенок колоссальное внимание И именно воспитывать дух. Дух, опять же дух. Да, воспитывать дух, потому что если ты не уважаешь то, куда ты приходишь, и то, зачем ты приходишь, то ну, результата все равно никакого не будет.
0: А если говорить о дзюдо, о о, самбо, ну вообще… О, о, так, неударных видах спорта. Да? Uh-huh. Как эти виды спорта э, можно популяризировать? Потому что ну, зрелище ⁇ это все то, что в стойке. Ну, вот так принято, да. А все таки так называемый портер, это вот как раз, да, то, что вот внизу да. борьба и все, да. что с ней связано, это, это же шахматы. Мне один человек, как-то сказал, из смешанных единоборств, он сказал, что я обожаю портеры. Я говорю, ну, это вот вы обожаете, а зрители, ну, что-то Непонятно. там происходит. Ну. А что там происходит? Он говорит, а поэтому здесь для вас, он еще нам претензий, телевизионщикам, высказал, говорит, вы, вы должны брать тех людей, которые комментируют, которые объясняют, что сейчас происходит, потому что это шахматы. Это очень интересно, это очень интеллектуально. Я никогда не думал, что борьба это интеллектуальный вид спорта.
1: Ну, это очень интеллектуально, потому что это ты с момента выхода на ковер ты просто просчитываешь каждый шаг, просчитываешь свой шаг, и тебе еще не знаешь, что надо просчитать от соперника. Да? То есть от взятия захвата, от чувства, которые между вами возникают ты должен понимать, куда он шагнет в следующий момент, какое действие он… То есть ты смотришь ему в глаза, и ты должен ощущать, куда идут его ноги, и куда двигаются его руки. И, конечно, ну вот как бы даже так говорится, да, в стойке, что всем более-менее понятно, uh-huh. ты можешь сделать только один ипон, бросок, да, бросок. А в партере ты можешь сделать болевой удушающее и удержание. То есть в стойке ты можешь только одно действие сделать, да, а в, а, и оно будет ипоном называться, да, а в партере три действия, и каждая из них, ну, реально завораживает своей красотой, ну, может быть, нас специалистов, да, но
0: опять же, я больше в партере больше шансов. Разговаривал с одним представителем федерации бокса, и мы говорили тогда о смешанных реноборствах, как ни крути, сейчас они очень популярны, угу. маркетингово там все очень хорошо. И он говорит, а мне не нравится смешанный набор. Я говорю, а почему? Он говорит, я за эстетику удара. но ну, мне-то человеку вне бокса, вне там, карате, вне всего ну, прочего, не очень понятно, но я постарался его понять. Да. Он, он говорит, понимаешь, вот когда я смотрю, допустим, борьбу, амплитуда, броска, да, вот я вот на вот эти вещи. Я смотрю профессиональный бокс. Мне очень интересно вот это вот вот этот, как как сделан удар, как он выполнен. Говорит, поэтому, а в смешанных именно там не до этого. Там Ну, минимальное количество правил, говорит, там задача другая смешанная. Ну как
1: скажешь. У меня была практика выступления по смешанным единоборствам. Я читал, да, что ли 20 назад вас пригласили в Японию. Да, у меня была такая практика, и я вот уже вчера говорил, да, и сегодня скажу и в принципе это мое мнение. Я очень рада, что она была, потому что э, я за все новое, конечно, ну, интересно попробовать, да. Интересно попробовать максимально, что ты можешь.
0: Погодите, но это было 20 лет назад. Это что-то было, что-то типа, ну тогда еще ничего не было? Тогда еще
1: ничего не было, да. была ли вот там была формулировка клуб? ММА. Нет, такого еще, еще тоже не было, было, да? Нет, это это не вообще называли. Это был клуб Рингс, я не знаю, когда это э... называли. Бои ну, без правил, бои без это правил. Это... Да. Бои без правила, тем не менее правила там были какие-то. Да, правила, конечно. Да, конечно но конечно, тем не менее бои конечно, без правил. Так, вы
0: согласились, да. вы поехали, да?
1: Да. И ну. Э... Слушайте, на вас же на вашем опыте
0: стойки, насколько я вот читала вас, вы же не занимались никакими ударными видами. В том-то
1: и дело. Я еще и на улице ни разу не дралась. Что меня туда?
0: То есть вы человек, который вот именно, у которого только борцовская
1: да, практика.
0: Да, вы да. согласились, а там, там вам что сказали, что? А мне
1: сказали, что там просто все виды борьбы собраны в одну. Именно борьбы. Именно борьбы. А
0: схитрили вот так.
1: Схитрили, да, немножечко схитрили. А вам, конечно, интересно посмотреть? Конечно, конечно. А. Что ж, я подумала, я дзюдо занимаюсь, самбо занимаюсь, ну в принципе тренер у меня там первый тренер Вольник, да, есть какие-то там разные, как он говорил, любил говорить, мулечки, да, вот, и я говорю, да, конечно, поехали, это был всего второй женский чемпионат, второй, они говорят, показать первый, я говорю, покажите, и они мне показывают.
0: Уже будучи в Японии?
1: Да, конечно.
0: И там, и там я очень…
1: Да, накануне, когда завтра выходить в ринг, я увидела, что там делают…
0: А там уже и и портеры, стойка, и и
1: удары, и кровь, и там, ну, вообще. Страшно? Страшно было? Да, конечно. А вы к тому времени уже были чемпионкой? Ну, чемпионкой внутри страны, да, была. В России
0: точно уже были, да? Да,
1: да, да, это был 96-й год, я уже была… Ну, вы мне сейчас озадачили, я, по-моему, по сам бы не выступала еще. Но
0: подзюдой чемпионки России точно под
1: были. России, под дзюдой я уже была призером Европы. Даже Европы. Да, призером Европы я уже была.
0: Ну, то есть, если у вас были такие, ну, уже, регалии, такие заслуги, страх, страх, про страх, уместно ли говорить? Я не сказал, что вы испугались. Нет,
1: конечно, я, как любой человек, я могу сказать, что про страх уместно говорить в. Всегда. 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 И даже там, скажем, когда я выходила, там и 10-й, и 11 й свой мир выигрывать, да, это, ну, конечно, я человек, я не робот, к этому не привыкаешь. У тебя ага. всегда есть мандраж. Причем, чем больше у тебя, ну, каких-то регалий, тем страшнее.
0: Слушайте, так вот вы увидели, что там происходит именно, что там бьют по лицу. Да, и <laughs> я на, сказала, я на... не выйду.
1: <laughs> и пришлось вещи да, 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 и да. И вы... пришлось очень долго. То есть людям вы... уговаривать То есть прям меня. паника, да, определенно Конечно, конечно. Да. Я человек, который вообще против мордобоя, так скажем.
0: Но на следующий день вы вышли
1: на татами. Ну, а мне как бы. Надавили, а, надавили, да. но я очень честно говорю, меня очень сильно там прям вот избили. А сколько что... было поединков? А, у меня было в течение двух дней, у меня было три поединка. Сильно избили, да? Ну, А да, как вы... закончились
0: да. эти три поединка? Ну,
1: я, конечно, выиграла. да? Это... Так,
0: кстати, вас сильно побили,
1: но вы выиграли. Я им за это сломала руки все.
0: Но вы выиграли.
1: Ну, я выиграла. Да, я выиграла, но. Слушайте, это на самом деле вот то, что вы сейчас рассказали, это очень.
0: А, это вот именно про популяризацию. То есть человек, который говорит о том, что я, у меня не было ни стойки, я, я вообще не умела драться, там, не боксировать, да, там м, только все, что касается дзюдо, испугалась, вышла, была сильно побита, но, но не проиграла ни одного поединка и выиграла.
1: Ну, да.
0: А самооценка после этого как?
1: Не знаю, слава богу, живо осталось.
0: Но были горды собой, что вы вот через это прошли?
1: Ну, я была рада, что, да, я смогла выйти как бы из достаточно сложных ситуаций, и я потом ну, долго восстанавливалась, так скажем, что и многие части тела там. Ну, у них все равно есть ударная техника, да, у них есть практика там, то есть у меня там были отбитые там мягкие ткани там на ногах, да, большие синяки там. Лицо было, ну, я не сильно на себя была похожа, так скажем, что мама по приезду домой, мама даже, когда я крикнула «мам», она повернулась и отвернулась. И только через какие-то доли секунды она уже повернулась и заплакала». Слушайте,
0: ну это очень то, что вы сейчас рассказали, а это вот, очень и... круто, и это действительно про популяризацию, потому что в очередной раз, кстати, много же ходит разговоров о том, кто сильнее, там каратисты или самбисты, а здесь получается, что вы доказали, что все-таки борьба дзюдо, если брать смешанное единоборство, по крайней мере изначально, ну, это изначально, они да, все да умеют. конечно изначально. Сейчас, сейчас профессионалы, умеют, да. конечно,
1: сейчас я думаю, что они я бы даже и не подумала бы выйти они туда. Одинаково. Сейчас,
0: что и в стойке, что и в борьбе. В принципе, иначе там шансов никаких надо. Конечно, конечно, и там, и там. А в то время, то есть, пришел чистый борец. Ну, И, собственно, все победил. К сожалению, заканчивается время нашего разговора. Видите, у меня очень сложная сегодня ситуация была. Охота и про дзюдо в Хабаровском крае рассказать, охота и о вас рассказать нашим радиослушателям. Охота вообще, в принципе, о спорте, поразмышлять. Как как сделать так, чтобы, чтобы, допустим, хабаровским девчонкам и мальчишкам стало заниматься дзюдо так же круто, как, например, карате. Вот вот как этого добиться? Что для этого нужно? Какая популяризация нужна?
1: Ну, однозначно, конечно, на этот вопрос я не дам ответ. да. То есть если бы я точно знала, что нужно сделать, это бы уже было сделано. Конечно, как я уже говорила, мы будем идти какими-то маленькими шажочками, я надеюсь, что к общей цели, к общему результату. Будем развиваться, будем обучающие какие-то мероприятия проводить, причем не только со спортсменами, а самое главное, как бы тренерский состав. Ну по, и я так понимаю, что очень главное
0: это соревновательный момент, то есть больше спарингов, как вы сказали, уже, да. друзья, спаринги это вот именно когда реальные встречи да, борьба, реальная борьба борьба, когда, да, когда два борца, да, да там да, в данном случае да, два дзюдоиста конечно борются, да, конечно, и конечно. в результате, но это же должно быть не просто в тренировочном процессе, это должны быть какие-то пусть маленькие, но первенства, да. какие-то чемпионаты. Да. Чем да. их будет больше, да. тем, собственно, эффект будет больше. Все правильно. Сегодня мы говорили о дзюдо… У меня в студии была Ирина Викторовна Родина, заслуженный мастер спорта России, обладательница пятого дана по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, участница Олимпийских игр в Сиднее, 11-кратная чемпионка мира по самбо, чемпионка Европы по дзюдо. И этот человек сейчас переезжает в Хабаровск, Ирина Викторовна, чтобы здесь заняться развитием дзюдо. Мне кажется, это очень и очень круто, я по-другому не скажу. На мой обывательский взгляд, задача у вас очень непростая.
1: Да, мы будем стараться.
0: Еще раз спасибо, что пришли. Всем самого хорошего. В гостях у радио.